0: Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Hablando Claro. Les saluda su amigo, su hermano Jorge Bonilla. Agradecido como siempre por su sintonía a través de Acción 97.9, la 810 AM, el canal HT3 de Rumba 100.3 y agradezco a los que nos acompañan a través de la aplicación de iHeartRadio. La aplicación de iHeartRadio está disponible para ti completamente gratis en tu tienda de aplicaciones favorita. Te invito a que la bajes a tu celular o a tu tableta. De ese modo nos escuchas donde quiera que te encuentres, sea el carro, el celular, sea la oficina, sea las tiendas, sea en el lobby esperando que te tienda el médico, sea haciendo diligencia, sea caminando el perro, sea en el gimnasio. Con la aplicación de iHeartRadio nos escuchas donde quiera que te encuentres y de ese modo no te pierdes ni un instante de lo que es Hablando Claro ni del resto de la programación de Acción 97.9, incluyendo los podcasts, que están disponibles también en la aplicación, baja la sesión de podcast, colocas allí Jorge Bonilla, haz clic a Hablando Claro con Jorge Bonilla y verás allí nuestros podcasts están eh, actualizándose el catálogo de, de programas, pero allí verás que, que nos puedes escuchar on demand. Así que definitivamente te invito a que bajes una vez más la aplicación de iHeartRadio que es completamente gratis para ti. Te invito a que nos sigas además en Twitter, en medios sociales. Estamos en Twitter, arroba Bonilla JL. Twitter, arroba Bonilla JL. También estamos en Facebook, en nuestra página pública, que es Jorge Bonilla Official, Jorge Bonilla Oficial con dos jefes. Te invito a que nos des like. Te invito a que nos sigas. Te invito a que comentes, a que compartas los enlaces, los enlaces al programa. De ese modo, mantenemos fluyendo, creciendo y expandiéndose lo que es la conversación de Hablando Claro. Hablando Claro es auspiciado por Florida Fantasy Real Estate, con su equipo de profesionales Maribel Miñarro y Yolanda González, quienes te ayudarán con esmero, con dedicación y con servicio especial al cliente, sea que quieras comprar tu casa, vender tu casa o convertir tu propiedad en una que genere ingresos para ti. Para más información, llama al 407-535-9722 o al 407-908-3522. Esto es Florida Fantasy Real Estate. Feliz jueves, mi gente. Feliz jueves presocial. Hoy estamos a jueves 7 de marzo, jueves 7 de marzo del 2019. Eh, aquellos de ustedes que nos escuchan en el entorno local de Orlando, Espero que estén, que la hayan pasado bien en esta, en esta mañana fría, que se hayan arropado bien, que, que no hayan pasado y sufrido mucho frío. Se anticipa que vuelva a calentar. Y esto es la vida en la Florida. Un día estás en los 40 por la mañana y al otro día eh, los pronósticos suben y estamos otra vez en temperaturas ochentosas. Siempre digo que aquí hay varias temporadas en la Florida la, la, y no son como las temporadas tradicionales donde tienes tu primavera, tienes tu, tu verano, tu otoño, tu invierno. Aquí tú tienes la temporada de frío, la temporada de calor intenso, la temporada de Love Bugs y esa temporada perfecta donde tú tienes maybe dos o tres semanas al año de temperaturas perfectas, con poca humedad de los 70 eh, y cosas así por el estilo. Así que esto es Florida Life. Toma tiempo a acrimatarse a ella y acostumbrarse a ella, pero les prometo que eventualmente uno se acostumbra. Tenemos mucho de qué hablar en el día de hoy. Esta es la hora más rápida de la radio hablada del talk radio en español en el centro de la Florida. El programa donde todo comienza, el programa donde comienza el análisis de los issues y de la política. Así que como siempre agradezco a nuestra fiel sintonía allá en, en las estaciones y en los programas competidores, una vez más, les invito a que se tomen su cafecito, que se hayan desayunado bien, agarren sus lápices, sus cuadernos, acérquense a sus pupitres, asegúrense de haber ido bien al baño, porque llegó la hora, llegó el monstruo, llegó papá, es hora de hablar claro. Tenemos mucho de qué hablar en el día de hoy, pero comenzamos una vez más con Venezuela, donde una vez más secuestran a un periodista de medios, eh, esta vez al periodista Cory Weddle el reportero del, del Canal 10 de la WPLG, del Canal 10 en Miami. Fue... Eh, tanto Cory del como su asistente, Carlos Camacho, fueron secuestrados. Habrá quien diga que fue una detención, pero esto es una detención extrajudicial. Eh, fueron se, eh, eh, secuestrados por funcionarios del régimen eh, ilegítimo de la dictadura madurista ayer en Caracas fueron tomados por efectivos del DGCIM de eh, tras el reportaje de, de que dio bueno para los medios estadounidenses sobre el regreso de Juan Guaidó a Venezuela fue una detención arbitraria lo detuvieron como por 12 horas, esto fue el, el DGCIM, el Directorado General de Inteligencia Militar en Venezuela, cuerpo que está dedicado a, a, la, a la contrainteligencia, tomaron a lo detuvieron por 12 horas, eh, lo interrogaron tanto él como su asistente, luego lo dejaron en libertad y lo deportaron del país. Así lo reporta el canal 10 de Miami, de, titular de Caracas, las autoridades venezolanas liberaron al reportero del canal 10, Corey Guero, el miércoles en la noche, más de 10 horas después que los agentes lo tomaron de su apartamento en Caracas. Guero dijo que estaba en el aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía, esperando abordar un vuelo de regreso a los Estados Unidos. Guero dijo que funcionarios le dijeron a él que estaba siendo deportado, pero que no se sabía exactamente cuándo regresaría el miércoles en la madrugada, un grupo de agentes vestidos de negro con chalecos a prueba de bala y una orden firmada por un juez militar de Venezuela allanaron su apartamento y se lo llevaron en un jeep. Whedon dijo que fue detenido por varias horas solo con su rostro cubierto por una, una máscara de esquiar. Whedon dijo que los guardias... Eh, le allanaron su celular, su, le registraron su celular y su computadora y esporádicamente le cuestionaban acerca de su trabajo. No fue lastimado, pero dijo que estuvo sin comida ni agua durante el interrogatorio. Quedó claro que no les gustó mis reportajes. Le dijo, bueno, a Luis Aguirre del Canal 10. Les interesó, estaban interesados en una historia que yo hice <coughs> sobre el, el ánimo actual en las Fuerzas Armadas. Uguero dijo que los agentes lo acusaron de traición, contraespionaje y de remover artefactos militares. Luego del interrogatorio, él dijo que agentes eh, de la contrainteligencia venezolana lo dejaron en custodia de funcionarios de inmigración venezolana en el aeropuerto. Eh, estoy un poquito eh, aturdido por esto, estoy un poquito preocupado sobre mi madre como periodista. No es bueno ser la noticia. Pero eso fue lo que pasó, dijo Güero. Güero detuvo en custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Venezuela, lo cual es mejor conocido como el de GECIM, eh, una agencia militar que investiga el espionaje. También detuvieron al asistente de, de Güero, Carlos Camacho, un ciudadano venezolano, quien luego también fue liberado. Eh, y, y la nota sigue. Se ve que el régimen está en desespero. Se ve que el régimen se le está cerrando el cerco. Se ve que el régimen está nervioso. De hecho, habían, además de güero, habían, eh, hace poco antes, habían secuestrado y asesinado a un periodista. En Venezuela no sé, no hay esa consideración para la prensa. Para lo que es eh, el ejercicio del periodismo, porque es algo que es eh, contraproducente al régimen. Y todavía hay personas con, con la cara fresca que dicen que no, que, que el régimen es legítimo. Un régimen legítimo no secuestra a periodistas en la calle. Un régimen legítimo no persigue a, a, a quienes reportan quizás noticias que no les guste. Y hay quienes quisieron hacer la comparación entre Donald Trump con Nicolás Maduro. Es cierto que Donald Trump grita fake news. Y habla y, y tiene ideas descabelladas sobre la primera enmienda, pero no se, no se implementan. Y aquí un periodista puede tirarle a Donald Trump y se, como dijo Jorge Ramos, y se va a dormir a su casa tranquilamente, frescamente. Yo puedo aquí a, a criticar a Donald Trump y duermo tranquilo en mi casa. Pero en Venezuela no se puede hacer eso. Por eso fue que yo dije, pregúntenle a Bernie Sanders si allí todavía se vive el ideal americano. Pregúntenle a Bernie Sanders si todavía... Y hubo gente que se escandalizó cuando yo dije eso. Y se les cayeron cuatro flatulencias. Pero pregúntenle a Bernie Sanders si ese es el, el ideal, el ideario. Si ese es el sueño americano, como él dijo en el 2011. Que secuestren a periodistas simplemente por reportar noticias que no le gustan al régimen. Gracias a Dios que Huero está libre. Gracias a Dios que Huero está sano y salvo. Elevamos oración por los demás que están todavía presos. Bajo este régimen homicida. Aquellos que están todavía en las tumbas del Sevilla. Aquellos que todavía están en el ramo verde. Y en tantas otras facilidades. ...presos políticos, presos eh, 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 como Juan Arrequesen... El, 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 ...el político que está siendo detenido arbitrariamente... ...Leopoldo López que, que todavía está siendo preso del régimen... ...todavía hay, hay estas persecuciones... ...por eso es que tiene que aumentar la presión global... ...para que el régimen caiga... ...para que vuelva la libertad a Venezuela... Y es un descaro, es un descaro que Michelle Bachelet, la supuesta, entre comillas, alta representante de los derechos humanos de la ONU, haya dicho que en Venezuela hay una crisis, que si bien hay una crisis de, de derechos humanos y, y todo esto, que lo está agravando las sanciones. No, pero en retrospecto no, ¿qué esperaban? Que dijeron que es Jaime. La pera no puede dar olmos. No se podía esperar más de ella. Tanto que dijeron vaya y vea a Michelle Bachelet. Le tiró todo a al régimen. La ONU no es un organismo confiable. No lo es. Así que vamos a ver qué sucede. En Venezuela sigue aumentando la presión sobre el régimen. Siguen eh, aumentándose las sanciones contra funcionarios de régimen. El Departamento del Tesoro anunció acciones contra los bancos que faciliten eh, eh, transacciones financieras al régimen madurista. Se sigue cerrando el cerco. Se sigue cerrando la habilidad de Nicolás Maduro de repartir bacalao a sus funcionarios militares. Cuando eso se seque, cuando eso se seque es que ustedes van a ver quizás que las Fuerzas Armadas se vienen en contra de Maduro. Hubo sanciones, hubo el anuncio de sanciones contra instituciones financieras. También se anunció, eh, y esto yo lo vi en una nota de Bloomberg, que PDVSA sigue perdiendo operaciones, esta vez en el Caribe. Primero fue la toma de Ciego. Ahora es eh, eh, la, la pérdida de PDVSA de, de, de bienes en el Caribe y de la habilidad de procesar su producto de generar ingresos para el régimen. De ahí era que el, que el régimen repartía de lo que hacía PDVSA. En la medida en que se va perdiendo esa habilidad, lo que queda es lo, el narcotráfico. Y eso no da para tanto. Y eso lo controla Dios Dado Cabello. Así que es interesante ver qué pasa. Eh, hay que seguir hablando por la paz en Venezuela y por... El objetivo común que es el fin de la usurpación, la transición a la democracia y elecciones libres. Y entiendan una cosa, cuando se vaya a la usurpación, parte de, 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 de la transición a la democracia es que se sanen las instituciones venezolanas, como lo es el CNE y como lo es el Tribunal Supremo para que no haya más arbitrariedad y puedan funcionar las instituciones democráticas según estaban establecidas. Y entonces pueden haber elecciones libres. No, es bien importante, cuando hablemos de elecciones libres en Venezuela, no puede ser con este mismo CNE. No pueden haber elecciones libres mientras Tibisay Lucena esté contando los votos. ¿Ok? Que quede bien, 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 bien claro. Y que sirva esto de elección, nota parte, que sirva esto de elección para quienes quieren quitar el colegio electoral aquí en los Estados Unidos. Este sistema es imperfecto, lo será, pero funciona y funciona para nosotros. Imagínense un funcionario corrupto a cargo de las elecciones presidenciales. No, aquí no hace falta eso. No no truquemos, no truquemos con el colegio electoral. Dejemos las cosas como están, tranquilitos, relax. Y cuando quieran pensar en quitar el colegio electoral, miren para Venezuela. Miren para Divisa y Lucena. Decía Joseph Stalin, lo importante no es sacar más votos, sino controlar quién es el que cuenta los votos. Pues ahí lo tienen. Cuando pase eso, cuando se limpien esas instituciones entonces se pueden llevar a cabo elecciones libres y entonces Venezuela puede ir en transición hacia, hacia unas elecciones libres y democráticas e ir forjando ese nuevo futuro después del fracaso del chavismo. Pero no hasta entonces. De Venezuela pasamos a Brasil, donde ayer eh, dio de qué hablar el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cuando publicó, déjame ver cómo digo esto. Eh, yo lo diría normalmente como es, pero esto, esto es un programa eh, decente, conservador, en un horario familiar, donde además me podrían escuchar mi, mi esposa y mi señora madre. Así que déjame ver cómo yo digo esto. Ah. Bolsonaro publicó un video lascivo ayer por internet, por Twitter. Eh, Jair Bolsonaro es, ha sido un crítico. Jair Bolsonaro fue es un conservador social y además es un conservador fiscal. Ha estado hablando eh, del hecho de que pues eh, han degenerado los valores en Brasil y los valores familiares y Carnaval pues es un, un ejemplo de eso. Eh, y carnaval en Brasil pues además es una historia es un, una tradición de años eso like, eso es parte de la idiosincrasia brasilera y lo ha sido por por siglos ok y no solo de Brasil sino de todo, todo, todo Sudamérica eh, pero pero eh, o sea como como para marcar eh, no ese, ese periodo de, de, de los días santos miércoles de ceniza el el, Marty, el, el Mardi, el Gras acá, en, en, que se celebra mayormente en Nueva Orleans, es, es, lo mismo, tiene que ver con todo eso. Eh, y marca pues ese inicio, la, la, carnaval, el carnaval pues esa bacanalia que se hace antes del miércoles de ceniza y entrar en ese periodo de reflexión, um, antes de, de, no, entrar en la cuaresma, ¿no? En, en los, los días antes de la Semana Santa. Eh, y pues Bolsonaro ha criticado eso como que es evidencia de, del decaimiento moral de Brasil. Ok, te doy eso. Si eres conservador social, eso es lo que tú vas a decir. Número dos. Bolsonaro ha dicho que ha querido eh, expresar el hecho de que el gobierno financia eso. Y si tú eres un conservador social, pues tú entiendes, o, o conservador fiscal, tú entiendes que eso es un gasto alegre, que quizás el gobierno no lo tenga que financiar y que esos son fondos que se pudiesen usar para la prestación de servicios, para cosas que le competen a la función legítima del gobierno. Dale, te doy esa. Te doy esa. Eso no es un rol legítimo del gobierno financiar carnavales o fiestas. Yo soy un crítico de, 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 la, de la regalía de juguetes en el Día de Reyes en Puerto Rico porque son cosas que no corresponden a, a legítimamente al gobierno. Pero puedes presentar eso sin tener que presentar un video lascivo, un video pornográfico en medios sociales que muestra a dos hombres incurriendo en, en actos lascivos entre sí. Eso fue completamente innecesario. Estuvo completamente extra, señor presidente de Brasil. No hubo necesidad de subir ese video. El que, el que vio eso, que sintió después el deseo de, de, de lavarse los ojos con cloro. Para tratar de desver lo que vieron sus ojos, completamente innecesario. Haga sus puntos, haga sus puntos y persuada al pueblo. Quizá el, no, esto a mí me a mí me causa gran malestar subir esto. Papá, puede puedes hacer tu punto sin sin, sin mostrar el visual. O sea, y ahora, ahora fuera de vacilón. ¿Qué dice eso de ti? Si, o sea, tú te tomaste el tiempo. Te tomaste el tiempo de buscar ese video. Y de buscar, déjame ver qué consigo. Pa", y pasar el trabajo de, de buscar videos. Y eso es como quien, como quien diga, la pornografía es adictiva, es inmoral, es esto. Y después, para que vean lo adictivo y lo inmoral que es, miren este video pornográfico. Eso como que socava el argumento Completamente. Completamente. Eso estuvo completamente extra. Completamente innecesario. Eh, y lo que sucede es que Bolsonaro en este sentido sí se parece a Trump. Es alguien que dispara mucho de la baqueta. Y que en medios sociales es espontáneo. Y, y te las habla raspado y te las canta. Como candidato quizás eso pues es muestra de autenticidad. Pero como presidente a la hora de gobernar... Y entrar en la gobernanza. Pues eso es un problema. Y Bolsonaro se trae para sí un poco innecesario. En un momento en que como, como surgen la, la, las transiciones de poder en Brasil. Ahora después de la, del carnaval es que sesiona el congreso en Brasil. Y ahora es que empieza en verdad la presidencia de Jair Bolsonaro. Y tiene que bregar con, con este escándalo. Y esto pudiese ser, según algunos expertos, pudiese ser motivo para que algunos traten de iniciar eh, procesos de residenciamiento contra Jair Bolsonaro. Así que vamos a estar bien pendientes a lo que sucede en Brasil. En este momento frágil para, para el país, en este momento de transición, donde está el, el país apenas queriendo sacudirse de encima eh, estos gobiernos socialistas, y viene Bolsonaro con, con a traer esta, este poquito de desestabilización. Hay que ver qué es lo que sucede en, en los días siguientes. Y Brasil, acuérdense, es un socio importante con lo que es la restauración de la libertad en Venezuela. Así que vamos a ver qué sucede allí. Vamos a estar bien, 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 bien pendientes a eso. Completamente, señor presidente, innecesario. Y no voy a entrar más en detalle porque el video es gráfico y esto es un horario familiar. Yo no voy a entrar en eso. Pero completamente, completamente extra. Persuada sin tener que hacer eso. Por favor. Vamos a hablar de, de más y de más, más materias cuando regresemos, pero no se mueva nadie. Permanezcan en sintonía, por ahí viene el informe del tránsito, las condiciones del clima. Al otro lado, seguimos hablando, claro, no se mueva nadie.